0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des Sein-und-Werden-Podcasts. Hallo Luna. Hallo. Hallo. Ja, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut.
0: Ja, so fangen die. die meisten Podcasts an, habe ich gemerkt. Ja, es geht gut. Ja, ausgeglichen, würde ich sagen. Halbwegs hin und wieder, mal wieder gestresst. Aber wie wir gelernt haben, einfach gute Alltagsstruktur haben und hin und wieder ist Stress ja auch nicht schlecht. Mhm. Ja, über was wollen wir denn heute reden? Was haben wir letzte Woche, hatten wir besprochen, dass wir über ein gutes Leben reden wollen. Was auch oft mit Glück gleichgesetzt wird, im Alltag. Mhm. Ja, was würdest du als 16-jährige Schülerin sagen, was zu einem erfüllten, guten Leben führen kann oder was auf jeden Fall notwendig sein muss? Mhm.
1: Naja, also du hast jetzt ein bisschen schon die Frage so vorweggenommen, also ob Glück, also ob ein gutes Leben mit einem glücklichen Leben gleichgesetzt wird. Mhm. Ich glaube, dass mh, das oft auch anders interpretiert werden kann. Also, Interessant. Beziehungsweise, dass glücklich, also ein glückliches Leben oft mit einem erfolgreichen Leben mhm. gleichgesetzt wird. Mhm. Oder einem einfachen Leben.
0: Meinst du das jetzt im Alltag, also alltagsgebräuchlich, dass Menschen, also in unserer Zeit und hier in unserer Ortschaft in Westdeutschland, ähm, Glück mit Erfolg gleichsetzen? Oder meinst du, ähm, oder dass es unterschiedliche Konzeptionen gibt, dass es auch ähm, Glück ist gleich gutes Leben gibt. Wie würdest du denn das unterscheiden? Also sagst du, ein erfolgreiches Leben ist auch immer ein glückliches Leben?
1: Ähm, das auf jeden Fall nicht, aber ich meinte, ähm, mhm. naja, wenn, wenn wir jetzt quasi sagen, also du meintest ja jetzt, ein gutes Leben ist, irgendwie ein glückliches Leben. Also das wäre deine Interpretation.
0: Das ist nicht meine Interpretation. Das ist Aristoteles' Interpretation, ja, okay. zu dem ich nachher kommen möchte. Aber ähm, dann können ja. wir
1: die Frage, was ist ein gutes Leben, ja eigentlich auch irgendwie mit der Frage, was muss man tun, um glücklich zu sein, gleichsetzen.
0: Mhm. Oder am besten machen wir es einfach so, wir sagen oder für uns heute in dem Podcast definieren wir einfach mal das gute Leben als das höchste Ziel, der menschlichen Existenz. Mhm. Genau. Wie das auch sein mag, für jeden ist es ja auch unterschiedlich, nehme ich mal an, in der heutigen Zeit. Ähm, je nach Jahrhundert gab es immer philosophische Strömungen, die verschiedene Auslegungen von Glück und von auch gutes Leben hatten. Ja? Mhm. Daher können wir natürlich nicht allumfassen, wissen und erkennen, was ein gutes Leben ist aber viel spannender ist ja vielleicht ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielleicht, was ist denn für dich als junger Mensch heutzutage im 21. Jahrhundert, im Jahr 2023 ein gutes, erfülltes Leben, was benötigt es oder was erfordert es für dich?
1: Also ich würde sagen, es gibt sehr viele Faktoren, die ein gutes Leben ausmachen. Eine Sache ist auf jeden Fall, dass es sich nicht fremdgesteuert anfühlt. Mhm. Also quasi ja eine Art Selbstbestimmung über das Leben.
0: Mhm. Man nennt das auch Autonomie oder einfach simpel gehalten Freiheit
2: mhm.
0: Selbstwirksamkeit, also wahrscheinlich das Gefühl zu haben, dass du der Herr deines Lebens bist mhm. im Alltag und ja
1: ja man kennt das ja so als Kind, also quasi, wenn man so... Also in der Kindheit ist es, sind es halt die Eltern teilweise. Eltern und Freunde. Und man versucht halt, das irgendwie allen recht zu machen und das zu tun, was einem halt vorgeschrieben wird. Mhm. Ähm, ja, dass es halt selbstbestimmter wird und dass man halt... Ja, halt quasi selber sein Leben irgendwie in die Hand nimmt und überlegt, ja, was man aus seinem Leben halt selbst machen möchte.
0: Mhm. Schön, erster Punkt. Ganz wichtig, Autonomie, Selbstbestimmung, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Hast ja. du noch weitere Punkte?
1: Ähm, ein großer Punkt ist auch auf jeden Fall, kein Leid erzeugen. Kein
0: Leid erzeugen. Spannend, okay. Wie meinst du das?
1: Ähm, naja, also quasi keine anderen Menschen verletzen und ja, also quasi und um sich selbst auch nicht. Also diese drei Bereiche eben, mhm. sich selbst, die Welt und andere nicht verletzen und kein Leid erzeugen.
0: Das klingt ja schon fast auch ein bisschen, also es hat einen Anhauch von, es hat einen Hauch von Religionen, ähm, sowas wie, ja, also steht ja auch in zehn Geboten, du sollst nicht töten, du sollst auch nicht ähm, stehlen etc. pp. Das finden wir natürlich nicht nur in westlichen Religionen, sondern auch in östlichen Religionen. Im Buddhismus haben wir da den achteiligen Pfad, der mhm. ja sozusagen die vier edlen Wahrheiten komplementiert. Für die Buddhisten bedeutet das sozusagen also die rechte Handlung, also das rechte Handeln, mhm. also keinen Leid erzeugen, keine Wesen töten. Okay, kommt es aus einer religiösen, also aus einem religiösen Background oder hast du das für dich einfach im Alltag so erschlossen?
1: Also ich würde ehrlich gesagt sagen beides. Also wir haben ja auch viel über Buddhismus schon geredet. Also daher auf jeden Fall, dass man halt versteht, was dahinter steckt. Aber ich merke also... Ich denke, das ist ja klar, dass man im Alltag auch merkt, wenn man sich nicht jemanden verletzt hat mit seinen Worten, vor allem, ähm, dass sich das auch nicht gut anfühlt.
2: Mhm. Ja.
0: Das ist interessant, ja. Also Autonomie, Selbstwirksamkeit und dann das Weite, kein Leid erzeugen. Schön. Ähm, weitere?
1: Also, naja genau also leben quasi nach ähm, Werten und Tugenden mhm. und vor allem ähm, ja so negative Emotionen also so wenn man quasi frei von Angst und Wut und sowas leben kann mhm. wäre das glaube ich schon also
0: da hast du jetzt halt schon mehrere ähm, philosophische Denker, ähm, vorweggenommen, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, einmal der erste Punkt, du meinst ein wertvolles und ein tugendhaftes Leben. Mhm. Das ist ähm, ja, ganz klassisch Aristoteles, dazu kommen wir später, ähm, denn er hat auch beschrieben, dass ein gutes, gelungenes Leben nur über einen guten Charakter geführt werden kann oder mit einem guten Charakter gelebt werden kann. Sehr spannend. Was im Einzelnen seine Tugenden und Werte dann waren, kommen später zu. Und dann meintest du im Zweiten dann noch möglichst wenig Zorn, Wut, also negative Emotionen, negative Affekte, mhm. würde man sagen, empfinden. Das geht schon in die Richtung Stoizismus, also Stoisch zu sein, also ne, da sind wir Seneca, Marc Aurel und so weiter, ist ja auch eine, ähm, ja, sag ich mal, auch zurzeit sehr sehr wiederbelebte philosophische Richtung, also die der Stoizismus, mhm. ganz beliebt der Zeit auch, mhm. wahrscheinlich, weil wir auch in einer sehr ja, verrückten Zeit leben und ereignisreichen Zeit und der Stoizismus, ja, der sagt halt, dass wir die Ruhe bewahren müssen im Sturm und ich glaube, daher ist er auch so populär derzeit. Schön, das sind tolle Punkte schon. Hast du noch weitere Punkte?
1: Also, ja, geht auch Richtung Tugend und Werte, also so Richtung Mitgefühl und anderen Menschen helfen, weil, also so nach dem Motto, Hilfe zur Selbsthilfe, also quasi so Weißt du, was ich meine? Mhm. So.
0: Also das Glück, würdest du sagen, ist nicht etwas, was wir nur alleine, also als Individuum empfinden und erleben können, sondern es muss auch immer in einem gesellschaftlichen, in einem gemeinschaftlichen Kontext sein.
2: Mhm.
0: Das heißt, ja. Und das ist auch wieder sehr, sehr klassisch Aristoteles. Der sagt, der Mensch ist ein Zorn politikon, also ein politisches Wesen. Politik nicht im Sinne von Parteien und ja, wie du oder wie Menschen Politik jetzt verstehen als Signalwort, sondern Politik als Gemeinwesen, also als ja, Gemeinschaft. Ne? Zum Beispiel eine Stadt ist eine politische Struktur, mhm. die in sich ja auch geschlossen sein kann. Und gemeinschaftliches Leben bedeutet einfach, dass man in der Gemeinschaft seine Existenz auch ähm, ja, lebt, erlebt und nicht nur für sich allein. Ne? Mhm. Damit hat er sich auch natürlich von anderen Philosophen ähm, abgegrenzt, die auch der Meinung waren zum Teil, also einige aus, dem, aus der Antike, die gesagt haben, nee, also die Philosophen stehen so ein bisschen über allem und ähm, ja, für Aristoteles ist halt das politische Leben sehr wichtig und führt auch sozusagen oder ist ein wichtiges, ein wichtiges Gewürz zu einem guten, erfolgreichen Leben, gelegenes mhm. Leben.
1: Da hätte ich eine Frage. Also meinst du, ähm, also würdest du sagen, dass dann quasi ein gutes, erfüllt also erfülltes Leben. Ähm, ganz alleine nicht möglich ist. Also angenommen, man ist halt so der einzige Mensch auf der Welt und mhm. ja. Meinst du, es wäre trotzdem möglich oder eher nicht?
0: Hm, sehr, sehr gute Frage. Ich denke, zumindest wenn man die Biologie betrachtet, also menschliche Biologie, dann muss man doch feststellen, dass wir seit vielen, vielen Jahren ähm, Gemeinschaftswesen sind, also so wie Aristoteles beschreibt.
2: Mhm. Ich
0: meine, das ist auch natürlich aus Überlebensgründen ähm, notwendig gewesen, um Mammut ähm, zu jagen, um auch ähm, ja, Gefahren, also Naturgewalten zu überstehen. Also das gemeinsame Arbeiten und Kooperieren hat uns als Menschheit ja Evolutionstechnisch heute hierhin gebracht, wo wir sind. Mhm. Wo viele sagen würden, wir sind der, die Krone der Schöpfung. So, ist jetzt nicht meine Meinung, ähm, das denken tatsächlich viele. Aber das haben wir natürlich nicht geschafft, indem wir alleine irgendwas gestaltet oder gebaut haben. Also, wenn wir da mal überlegen, ja die Pyramiden oder irgendwelche großen Bauten, Taj Mahal und so weiter, auch der Eiffelturm. Es ist, also ein Mann oder ein Mensch oder eine Frau kann das in einem Leben nicht vollziehen. Mhm. Also aus evolutionstechnischer Perspektive würde ich auf jeden Fall sagen, dass es fast unmöglich ist, überhaupt ja alleine zu überleben erstmal. Mhm. Aber dann muss man ja auch weiterdenken. Wir können es ja nicht nur auf eine, ja, sage ich mal, Überlebensperspektive bleiben, weil der Mensch ist ja auch ein total soziales Wesen. Das heißt, unser Körper, unser Mechanismus ist gebaut, um uns auch glücklich zu machen, wenn wir ja, mit Bindungen eingehen sei es partnerschaftlich oder auch ähm, die Mutter-Kind-Beziehung etc. pp. Das führt natürlich auch wieder am Ende zum Thema also Überleben und letztlich ähm, arterhaltung Wenn wir jetzt mal kurz an die verschiedenen Glückshormone denken, die wir ausstoßen, zum Beispiel Oxytocin, also das Bindungshormon zwischen Menschen, wenn mhm. sie eine tiefe Bindung eingehen miteinander, ähm, oder Serotonin, ähm, auch ein Glückshormon, was ja eher darauf sich bezieht, wenn wir anderen helfen oder wenn wir sehen, dass andere gute Taten vollziehen. Das ist ganz spannend. Da gibt es auch gute Studien zu. Genau. Aber der Mensch ist auch ein gespaltenes Wesen, würde ich jetzt behaupten. Wir haben einerseits diese geme gemeinschaftliche Komponente, andererseits aber auch die egoistische Komponente. Und das ist natürlich auch belegt durch andere Hormone, wenn wir schon mal auf der Ebene bleiben, Dopamin, Endorphine, das sind Hormone, die uns sozusagen pushen und uns motivieren. Ähm, ja, Das ist aber fast unabhängig vom sozialen Kontext. Mhm. Das heißt, auf deine Frage zurückzukommen, würde ich ganz klares Jein sagen. Also einerseits brauchen wir Menschen, um auch langfristig zu überleben und unsere art zu erhalten natürlich andererseits leben wir oft und gerade heutzutage in sehr, also in europa zumindest in relativ friedlichen zeiten auf jeden fall im verhältnis zu anderen jahrhunderten enorm friedlich gewesen aber wir leben doch überdurchschnittlich egoistisch wenn ich einfach nur mal ja beobachte und mir anschaue, wie Menschen miteinander umgehen im Alltag, da hat sich schon viel verändert. Ja, also beides ist in uns. Wir können wahrscheinlich glücklich sein alleine, aber so richtig glücklich, glaube ich, können wir auch nur gemeinsam mit anderen.
1: Also du meinst quasi, ähm es gibt irgendwie auch einen Konflikt zwischen Selbstbestimmung und dem sozialen Aspekt oder dem gemeinschaftlichen Aspekt halt.
0: Ja. ja. Der Zwiespalt ist immer da bei Menschen. Ne? Auch bei Faust, also bei Goethes Faust. Ne? Zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Ähm, wir Menschen sind einfach zwischen zwei Welten unterwegs, immer im Zwiespalt und immer im Konflikt miteinander. Der eine natürlich das Ego, ähm, unser Ego, was uns antreibt, Ziele zu erreichen, ähm, höher hinaus zu wollen, materiellen Reichtum oder Sicherheit aufzubauen. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch ähm, ja, die Freunde, Familie, Bekannte, um natürlich dieses Glück, was wir erschaffen, auch zu teilen.
2: Mhm.
0: Und ich glaube, dass der Mensch von daher immer ein, ein ein zwiegespaltenes Wesen sein wird. Außer man hat gewisse ja, Erkenntnisse erlangt äh, durch Nachdenken, so wie die, die Philosophen, das früher die antiken Philosophen gesagt haben, also durch durch philosophieren dass man dahinter kommt eigentlich hinter den Funktionsweisen des Lebens der Natur und des Menschen und das war auch Aristoteles ansicht dass die Philosophen also die Art und Weise zu leben also er hat ja drei Arten der Existenz definiert so fast schon wie eine Pyramide also ganz unten das lustvolle Leben also Hedone das ist sozusagen ja, im Materialismus, Konsum und so weiter und Sexualität etc. Dann haben wir das politische Leben, Politikos, also Wirken in der Gemeinschaft. Das heißt einfach zum Beispiel, wenn du ähm, ehrenamtlich tätig bist als Trainerin, das wäre eine politische Tätigkeit. Mhm. Und dann gibt es die höchste Form aus seiner Sicht, das ist das betrachtende Leben. Das heißt Theoretikos, das heißt der Philosoph oder der Denker, ist ein betrachtendes Wesen und hat sozusagen die höchste Qualität des, der menschlichen Existenz erreicht, indem er diese Tätigkeit vollzieht.
2: Mhm.
0: Genau. Ja, also super Frage. Was ist für dich als junger Mensch wichtiger? Das würde mich vielleicht interessieren. Was ist für dich... Als junger Mensch wichtiger, der persönliche Erfolg. Und Erfolg meine ich tatsächlich auch schulischen Erfolg, Erfolg im Sport oder im Hobby, was du machst. Oder würdest du sagen, ja, mir ist es nicht so wichtig, mir ist es wichtig, dass ich auch ähm, ja nicht nur mit Ellbogen durch mein Leben gehe, sondern auf dem Weg auch natürlich eine Menge Spaß habe, Freude, ähm, Zeit mit, mit Menschen. Was ist dir wichtiger, also die persönlichen Ziele oder doch, ja, das gemeinschaftliche Leben?
1: Also ich würde sagen, man kann nicht sagen, dass eine Sache wichtiger ist und man muss definitiv versuchen, ja, diese beiden Sachen halt in Balance zu bringen. Und weil wir eben gerade darüber gesprochen haben, dass das dass die beiden Sachen echt gegenteilig sind, ist das schwer. Aber ich würde sagen, es ist der einzige Weg. Also ja, also nur die gesellschaftliche Komponente und ja, also das ist schwer zu beschreiben. Aber ich glaube, man braucht beides. Wenn man nur ähm, sein Ziel hinterher rennt und ja, quasi die Menschen auf dem Weg links liegen lässt. Ja, ist ein gutes Leben nicht möglich. Also ein erfülltes Leben.
2: Mhm.
1: Ja, weil die Gesellschaft gibt halt auch viel zurück.
0: Mhm. Ja. ja, also Aristoteles begründet das ganz logisch, also Philosophie ist ja auch immer sehr auf Logik aufgebaut. Ähm, seine Argumentation für ein, sag ich mal, glückliches Leben, erfülltes Leben ist, er betrachtet einfach die Funktionsweise des Menschen, das sogenannte Ergon-Argument, also Ergon aus dem griechischen Funktion. Und er sagt halt, hey, ja, was ist die Funktion zum Beispiel von Pflanzen, Ja, oder was ist die Funktion von Tieren, und vergleicht die Funktion mit dem, des Menschen, und der Sache halt Pflanzen, ja, Tiere und Menschen haben erstmal ähm, ein vegetatives Leben, ja, zum Beispiel Ernährung und Wachstum, also dieses vegetative Nervensystem, das ist die Gemeinsamkeit. Mhm. Ähm, Menschen und Tiere unterscheiden sich insofern schon von Pflanzen, indem sie eine Wahrnehmung haben, also verschiedene Sinne. Ja, Und am Ende ist das, was den Menschen allein auszeichnet, als Zoon Logikon, also als vernunftbegabtes Wesen mit einem Logos, das unterscheidet den Menschen von Tieren und Pflanzen. Und das ist sozusagen auch nach Aristoteles seine Funktion. Also vernünftig, vernunftbegabt zu leben. So. Mag man jetzt hinterfragen, ob man das im Alltag wirklich oft erlebt, dass Menschen und vor allem Kinder und Jugendliche wirklich vernunftbegabte Wesen sind? Das mag ich manchmal zu bezweifeln. Hast du ja sicher auch schon in der Schule Situation erlebt. Mhm. Ähm, aber die Argumentation ist eigentlich nicht schlecht, weil er sagt zum Beispiel auch, dass jeder Fachmann, zum Beispiel ein Handwerker oder ein Bildhauer, eine Funktion hat. Das heißt, sie sind gut, wenn sie diese Tätigkeiten gut tun, auf gute Art und Weise. Und das heißt, der Mensch lebt ein gutes Leben, indem er vernunftbegabt und logisch, also dem Logos nach lebt. Ganz interessant. Ja. Mhm. Würdest du sagen, dass alle Menschen vernunftbegabend und logisch handeln? Also Vernunftbegabt sind und logisch handeln?
1: Nein, weil also also klar, wir haben wahrscheinlich alle irgendwo so etwas wie Vernunft, aber ähm, da also da werden die Emotionen und so ja gar nicht berücksichtigt. Also ja, wir handeln ja oft auch emotional nicht vernünftig.
0: Mhm. Hast du ein Beispiel?
1: Mhm. Äh. Jetzt gerade nicht, aber.
0: Ja, ähm, da fällt mir ein interessantes Zitat ein von Konrad Adenauer, also der erste Bundeskanzler, für dich gut zu wissen, mhm. ähm, der BRD, ähm, der sagt, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Und da ist auch was dran. Also da ist Aristoteles, würde ich sagen, ähm, schon... Ein, ein sehr sehr optimistischer Mensch gewesen würde ich auf jeden Fall nicht unterschreiben, dass, dass alle Menschen also dass alle Menschen vernunftpotenzial haben ja mhm. die begabung dazu haben ja, aber dass dass sie wirklich vernünftig leben und existieren nein aber man kann es auf jeden Fall lernen. Und da, das führt uns ja eigentlich schon zur nächsten Frage, die sehr wichtig ist. Okay, wir wissen, was ist unser Ziel oder was müssen wir, wie müssen wir leben, um glücklich zu leben oder um ein erfülltes Leben zu leben. Wie kommen wir dahin? Hast du Ideen? Also, was machst du konkret? Bleiben wir wieder im Realistischen, nicht im Philosophischen. Was machst du konkret, um glücklich zu sein oder um ausgeglichen zu sein, um dich wohlzufühlen in deinem Alltag?
1: Also ich würde sagen, ich versuche halt, die Aspekte, die ich am Anfang schon genannt habe, einfach umzusetzen im Alltag.
2: Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall Selbstbestimmung. Also darauf achten, dass man quasi nicht ja, wie so ein Roboter lebt und versucht halt allen, allen Erwartungen gerecht zu werden und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und einfach, ich würde sagen, abends einfach reflektieren, was ist passiert an dem Tag und ähm, bin ich gut umgegangen mit anderen Menschen, mit mir selbst und ja, und ich glaube, ja, einfach durch Reflexion und
0: durch Reflexion, mhm. das ist cool, das ist glaube ich nicht üblich für 16-Jährige, dass sie ähm, ja, darüber reflektieren, was sie ja, im Alltag tun und denken und fühlen, ich glaube, dass es super wichtig ist, dass wir uns auch schon in jungen Jahren mit solchen Dingen beschäftigen, würdest du sagen, also wenn du jetzt deine Klasse beobachtest oder deine Mitmenschen beobachtest in der Schule, dass es mehr Leute tun oder eher weniger Leute tun? Oder hast du keine Ahnung, weil die, die es tun, nicht miteinander reden?
1: Also ich kann es schlecht einschätzen, muss ich sagen, aber ähm, ich denke, dass ob wir... Derzeit ein gutes und glückliches Leben fühlen, äh, leben, ähm, das ist auch ganz stark eine Sache von, also, von Gefühl. Also, man fühlt, ob man gerade halt, ja, ein glückliches Leben lebt. Und
2: mhm.
1: gerade wenn man, ein Aspekt war ja kein Leid erzeugen, gerade wenn man ständig irgendwelche Menschen verletzt und, ja, dann merkt man ja, dass irgendetwas nicht stimmt. Also, halt, wenn man ein schlechtes Gewissen hat.
0: Schlechtes Gewissen, Gefühl. Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Die Frage ist immer, die ich mir immer stelle, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, ich habe ja oft auch einfach missgebaut oder einfach echt Quatsch gemacht, aber in dem Moment weiß ich nicht, ob ich immer so reflektiert dann auch war und gemerkt habe, oh ja, jetzt habe ich irgendwie ja schlecht geredet oder jetzt habe ich gerade jemanden schlecht behandelt. Das, das benötigt ja schon doch irgendwie mehr als nur das Gefühl, weil oftmals, also gerade auch für andere, unsere Gefühle können ja auch getäuscht werden. Und zwar durch zum Beispiel Alkohol. Wenn Leute feiern gehen, dann sagen sie Dinge oder tun Dinge, die sie im Endeffekt bereuen, aber sie merken es ja in dem Moment nicht. Das heißt, ja, du würdest schon sagen, dass, dass du das auch im Alltag einbaust, also diese aktiven Sachen, wie reflektieren oder drüber nachdenken oder hineinhorchen in, in dich, ähm, wie es dir geht und so weiter. Hilft das oder... Tut es eigentlich auch manchmal so negative Dinge hochheben. Ja,
1: also ich würde sagen, mal so, mal so. Also klar merke ich auch, dass, dass ich nicht perfekt bin, dass ich nicht perfekt lebe, nicht immer perfekt und gut. Ja, was mit ist denn perfekt? also ich meine halt so gut oder halt mhm. tugendhaft oder wie auch immer man das nennt, mhm. dass ich das nicht schaffe, immer umzusetzen im Umgang mit Menschen. Aber ich glaube auch, dass es das halt Zeit braucht, wenn ich sogar das ganze Leben eben quasi zu lernen, gut zu leben. Ja. Ja. Aber ich mache das wirklich. Also abends frage ich mich wirklich, was ist heute passiert? Und ähm, habe ich Menschen geholfen? Habe ich Menschen verletzt? Habe ich irgendwie Leid erzeugt? Oder ja, wie waren meine Gedanken? Und ja, wenn ich merke, sehr negativ oder teilweise wirklich negativ. Ja, halt rausfinden, woran es liegt. Und ja, halt dem auf den Grund gehen.
0: Sehr spannend. Ähm, du es eigentlich schon wieder den Punkt vorweg, den ich noch einbringen wollte. Ähm, und zwar, naja, also erstmal zu den Tugenden. Ähm, Aristoteles unterscheidet ja zwischen den Tugenden des Geistes, also Weisheit, Verständigkeit und Klugheit, und dann die, die Tugenden des Charakters, Großzügigkeit, Mäßigkeit und Mut. brauchen wir jetzt nicht alles drauf eingehen, aber für, spannend ist, dass er auch sagt, ähm, tugendhaft, also wird man nicht geboren, mhm. sondern das ähm, entsteht durch stetiges Üben. Also eigentlich als Gewohnheit. Das heißt, durch tugendhaftes Handeln und immer wiederholt über die Jahre entwickeln wir einen tugendhaften Charakter.
2: Mhm.
0: Ja, Das finde ich eigentlich auch sehr interessant, weil das sich eigentlich auch Entdeckt mit den östlichen Philosophien, gerade ja, Konfuzius, ne, der sagt ja auch, dass ja, durch Gedanken entstehen sozusagen Handlungen, durch Handlungen entstehen Gewohnheiten. Durch Gewohnheiten im Endeffekt entsteht der Charakter, ne, indem man Dinge immer wieder tut, immer wieder tut. Und der Charakter bestimmt im Endeffekt dann das Schicksal des Lebens. Also ja, wie es eigentlich mal mit einem aussieht. Aus der Perspektive würde man dann vermuten, dass das Leben sehr selbstbestimmbar ist. Wenn wir jetzt sagen, okay, wenn wir so tun und so handeln nach Aristoteles Tugendhaft, dann kommen wir am Ende immer bei einem guten Leben an. Ähm, denkst du, ist es so oder ist es realistisch oder fällt man da auch einfach voll auf die Schnauze im Alltag? Also, das klingt ja erstmal positiv so. wenn man es hinbekommt tugendhaft zu leben
2: mhm.
0: um, wann, wann fällt es dir am schwersten tugendhaft zu leben jetzt mal nach dem Muster so. weil du hast ja gesagt es funktioniert bei dir auch nicht immer
1: ja also ein Beispiel wäre halt, wenn es einem selber nicht gut geht, wenn man, mhm. weiß ich nicht, gereizt ist oder einen harten Tag hatte und dann halt, keine Ahnung, nicht die Energie, nicht die Geduld hat, noch respektvoll und ja freundlich einfach zu sein zu anderen Menschen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Merkst du das dann in dem Moment schon relativ schnell, mhm. dass du gerade irgendwie was Böses gesagt hast, ähm oder merkst du es halt erst am Abend, wenn du darüber nachdenkst? Also, wie schnell passiert die, ähm, die Reflexion?
1: Also eigentlich merkt man das direkt. Also,
0: Spannend. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ich finde auch. Also es muss immer, es sollte immer in dem Moment auch gleich passieren. Sollte also Wunschdenken, dass man das merkt, wenn etwas schiefgelaufen ist.
2: Mhm.
0: Aber gleichzeitig würde ich auch behaupten, dass es sehr wichtig und okay ist, dass Dinge auch mal schieflaufen. Weil wir sind ja keine Roboter, wie du gesagt hast. Mhm. Wir sind ja keine Maschinen. Und Menschen Ja, haben natürlich auch die andere Seite. Ne? Wie wenn wir wieder zum Anfang des Podcasts kommen, ich würde schon sagen, wir haben auch eine sehr emotionale, affektive Seite, die dazugehört, die auch wichtig ist, die wir auch annehmen müssen. Und wir haben eine vernunftbegabte Seite. Und da sind wir wieder bei ja, Goethes Zitat, zwei Seelen wohnen nach in meiner Brust. Und es ist ein ewiger Kampf zwischen Vernunft und Emotion. Und ähm, die Stoiker, die sagen halt, ja, dass Emotionen... Das Emotionale, das Emotionale bitte unterdrücken, nur noch vernünftig, ruhig und entspannt durchs Leben gehen dadurch. Also ich würde schon sagen, ja, viele würden sagen, eine sehr männliche Art und Weise zu denken. Ich würde sagen, das ist also schon sehr einseitig, auch. Weil natürlich bewegen uns Dinge im Alltag. Gerade die Menschen, die uns am nahesten stehen, also am nächsten stehen und haben ja den größten Einfluss auf unser Innenleben.
2: Mhm.
0: Und es ist auch immer ein Zeichen dafür, dass uns Menschen wichtig sind und, oder Tiere oder die Natur. Wenn wir uns über Dinge aufregen können und es uns erregt, wenn Dinge passieren, die nicht gut sind oder nicht gerecht sind, ja? wenn wir sowas sehen oder bemerken, dann es ist ja wichtig, dass wir noch was spüren. Ich habe eher das Gefühl, dass wir heute gesellschaftlich, warum auch der Stoizismus so populär geworden ist, weil die Menschen, das ist jetzt meine These, tendenziell emotional eher abgestumpft sind.
2: Mhm.
0: Weil wir auch überflutet sind von Reizen, von, naja, also durch Medien, in form von film aber natürlich auch social media videos wir werden ja ständig bombardiert mit Informationen einerseits aber auch mit emotionen andererseits es kommt ja jede woche auf netflix neue serien und die, die arbeiten ja genau mit diesen mitteln dass sie möglichst viele emotionsregungen in uns erzeugen Und diese emotionsregungen schaffen irgendwie, also erreichen irgendwie so einen Peak, so einen Höhepunkt und dann muss aber die nächste Serie noch krasser sein. Oder der nächste Reiz muss noch krasser sein, damit wir uns überhaupt ja davon angesprochen fühlen. Und ich glaube, durch diese ja, stark, starke Medienwelt, der wir ausgesetzt sind, sind die Menschen einfach auch im Inneren emotional immer mehr und stärker abgestumpft für den Alltäglichen ja, für das Alltägliche. Dann geht man halt die Streitigkeiten oder so eher aus dem Weg. Ja. Weil, ja, weil das halt anstrengend ist.
2: Ja. ja.
0: Echte Konflikte im Leben sind ja auch wichtig, weil sie ja auch, und das ist wieder ein anderer Philosoph, Immanuel Kant, der sagt, dass diese Konflikte im Alltag sehr konstruktiv und produktiv sind. Weil nur durch Konflikte erkennen wir uns und unseren Gegenüber selber besser. Und so, ja, erreichen wir konstruktivere Diskurs. Aber dadurch, dadurch, dass wir die ständig überladen sind mit Informationen und Emotionen, haben wir ja gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Haben wir gar keinen Bock mehr oder wir kommen gar nicht zur Ruhe, um wirklich mal ja, über unser Handeln und über so unser, unser Tun und was wir sagen, zu reflektieren.
1: Ja, also da würde ich dir auch zustimmen. Und ich würde auch sagen, dass es schwer ist, also schwer und teilweise auch echt anstrengend, ähm, ein, zu versuchen, ein gutes Leben zu führen, anfangs bestimmt, würde ich sagen, ähm, weil es hängt ja auch ganz, ganz stark mit der ähm, Frage zusammen, ähm, was für ein Mensch möchte ich sein oder generell damit zu versuchen, ein guter Mensch zu sein eben. Und deswegen würde ich auch sagen, dass Vorbilder und Meister, die halt das Vorleben und den Weg halt vorher schon gegangen sind, ähm, also dass man solche Menschen halt hat und beobachtet und ja, von ihnen lernt halt.
0: Cooler Punkt. Vielleicht dann noch zum Schluss. Ja, definitiv. Vorbilder, Idole. Ähm, <lacht> definitiv. Also, was sind denn so für dich? Vorbilder oder Idole? Oder, ja, drücken wir es mal aus so. Ja, Vorbilder ist ein ganz gutes Wort eigentlich.
1: Ja, also... Zusammengefasst einfach Menschen, die versuchen, die Aspekte, die wir genannt haben, in ihrem Alltag umzusetzen und mhm. denen es eben auch gelingt. Und ja, ich würde das auch als Motivation nutzen und ähm, zu sehen, dass es das auch möglich ist. Und ja, ja ich habe noch ein Zitat von Seneca. <lacht> ähm, mhm. Um richtig leben zu können, braucht es das ganze Leben. Also quasi, dass es erlernt werden muss, gut zu leben und nach den Tugenden zu leben. Mhm. Und nur weil jemand das nicht immer schafft, quasi, würde ich auch nicht sagen, dass es, dass es ein schlechter Mensch ist oder so, sondern ja, es ist schwierig und wir handeln nicht immer perfekt. Ja, aber es ist falsch, es nicht mal zu versuchen, würde ich sagen.
0: Mhm. So also Ein gutes Leben ist nicht immer ein absoluter Zustand, den man erreichen kann, sondern vielmehr ein Prozess, den man mhm. das Leben lang einüben muss und immer wieder praktizieren sollte und bezüglich Vorbilder, ja, es ist eigentlich interessant, weil wir sehen, also früher, ich sag mal so in, zu meiner Zeit, als Jugendlicher, vielleicht ist es heute ähnlich, da waren Leute wie Jackie Chan oder Bruce Lee ne? oder auch ja, Martin Luther King oder Malcolm X, ich hatte gewisse Vorbilder, ne? sei es Leute aus der, aus der Filmindustrie, gerade in der Kampfkunstszene oder in politische Leute, auch aus der Musik, John Lennon zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. von den Beatles, ähm, Kurt Cobain und so weiter. Also man hat ja immer Idole gehabt, die irgendwelche Werte, wie du sagst, vorleben mhm. oder zumindest den Schein erwecken, dass sie das vorleben, weil es wird ja auch medial produziert. Wir wissen ja auch selten, wie Menschen wirklich sind, weil sie sind ja auch immer Kunstfiguren, ähm, wenn sie auftreten, wenn wenn, ne? wenn sie gefilmt werden und so weiter. Ähm, da weiß man auch nicht immer, ist es 100% diese Person oder ist es halt eine Maske. Mhm. Das wäre wieder schon ein anderes Thema. Ähm, auf der anderen Seite erlebe ich heutzutage enorm viele Vorbilder für die Kids. also gerade in der Schule, die jetzt gar nicht mal mehr so, ich würde sagen, tugendhaft leben oder irgendein Wert darstellen, sondern oftmals einfach nur durch materielles haben, bereits ein Vorbild sind. Das sind Sei es irgendwelche YouTuber, die Online-Casino spielen oder ja, es sind Menschen wie du und ich. Das hat sich schon ein bisschen geändert. Die Nähe zu den Vorbildern ist, ist näher geworden. Also es ist alles ein bisschen nicht mehr so weit entfernt, nicht mehr so ja, wie Sterne, sondern das sind oftmals Leute aus dem alltäglichen Leben, die YouTube machen, die ähm, irgendeinen Kanal haben oder die Instagram haben. Die, aber was ich gemerkt habe, ist oftmals, dass diese Vorbilder eher durch materielles, oder durch Aussehen, also oberflächliche Sachen,
2: mhm.
0: glänzen anstatt durch Werte und Tugende. Ja. Und das ist etwas, was mich enorm beunruhigt, als jemand, der an der Schule tätig ist, weil ich finde, dass Vorbilder enormen Impact haben, also enormen Einfluss auf das Denken und das Handeln von jungen Menschen haben. Mhm. Weil mich hat es zum Beispiel enorm beeinflusst durch. Bruce Lee und so weiter, bin ich in die Kampfkunst reingekommen und habe da angefangen, Taekwondo zu betreiben und habe mich da reingelesen und so weiter und habe mich damit mein Leben lang auseinandergesetzt. Ich glaube, ohne seine Interviews, die ich damals dann gesehen habe mit 11, 12, weiß nicht, ob mein Leben nicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen hätte. Ja, und heute ja, kommen die Kinder mit, hey, hast du schon... Hast du schon den TikTok gesehen von dem und den und ey, der hat das und das gemacht und so? Und das sind halt immer irgendwelche lustige Sachen zum Teil, klar. Aber es ist sehr oberflächlich geworden. Das sind, da stecken wenig Werte oder Tugenden dahinter. Oder eine Message, ja, eine politische Message oder so. Klar, gibt es auch. Gibt's, es gibt auch Influencer, die ähm, über Veganismus reden, die ja über Vergeschlechtlichung und so weiter. Ja, ist auch wichtig, aber im groben und ganzen habe ich das Gefühl, dass diese ganz großen Figuren... Ja, also vergleich mal zum Beispiel eine Greta Thunberg, kennt ja jeder Jugendliche, mit einem Martin Luther King. Ja, also allein vom Impact, allein von, von der Message und so weiter. Wobei das zwei wichtige Messages sind, aber es ist eine andere Wirkung auf mich, wenn ich das beobachte. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese neuen Vorbilder mich catchen oder mich mitnehmen, aber vielleicht bin ich da auch zu alt für oder auch nicht mehr so doof, dass mich solche Phrasen dann immer so catchen gleich, aber ja, das Leuchten in den Augen von jungen Menschen, die Vorbilder sozusagen nachahmen und so, das ist halt schon magisch auch würde ich sagen. Und das ist auch ein bisschen abhanden gekommen Hast du denn konkrete Vorbilder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ähm, ja, halt von früher, klar, meine Eltern teilweise, also ähm, manche Lehrer, nicht, nicht viele, aber manche Lehrer. Ähm, und Du bist auch ein Vorbild für mich. Und ähm, oh je. Auch teilweise Leute im Internet. Aber halt mhm. muss halt aufpassen. Also
2: ja.
0: ja. Halt,
1: man muss aufpassen, welche Vorbilder man. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge heute hier. Und vielleicht bleiben wir dann thematisch nächste Woche in einem ähnlich, also jetzt ähnlich am Ende jetzt bei dem Feld, Social Media generell, ähm, Vorbilder, falsche Vorbilder, Instagram und so weiter. Also, ist ein spannendes Thema und da können wir vielleicht nächste Woche drüber reden. Mhm. Cool. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Tschüss.